0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Der Opal. Der Opal, den Miss Hand am Finger trug, fand allgemeine Bewunderung. Ich habe ihn von meinem Vater geerbt, der lange in Bengalen diente sagte sie und strich mit den Fingerspitzen über den großen schimmernden Stein. »Solches Feuer sieht man nur an indischen Juwelen. Liegt es am Schliff oder an der Beleuchtung, ich weiß es nicht. Aber manchmal kommt es mir vor, als ob der Glanz etwas Bewegliches, Ruheloses an sich hätte, wie ein lebendiges Auge.« »Wie ein lebendiges Auge?« wiederholte nachträglich Mr. Hargrave. »Finden Sie etwas daran, Mr. Hargrave? Man sprach von Konzerten, von Bällen und Theater, von allem Möglichen, aber immer wieder kam die Rede auf indische Opale. Ich könnte Ihnen etwas über diese Steine, diese sogenannten Steine mitteilen, sagte schließlich Mr. Hargrave. Aber ich fürchte, Miss Hunt dürfte dadurch der Besitz ihres Ringes für immer verleidet sein. Wenn Sie übrigens einen Augenblick warten, will ich das Manuskript in meinen Schriften suchen. Die Gesellschaft war sehr gespannt. Also hören Sie bitte. Was ich Ihnen hier vorlese, ist ein Stück aus den Reisenotizen meines Bruders. Wir haben damals beschlossen, nicht zu veröffentlichen, was wir gemeinsam erlebten. Bei Mahawilipur stößt der Dschungel in einen schmalen Streifen bis hart ans Meer. Kanalartige Wasserstraßen, von der Regierung angelegt, durchziehen das Land von Matras fast bis in das Landesinnere. Dennoch ist das Innere unerforscht und einer Wildnis gleich, undurchdringlich ein Fieberherd. Unsere Expedition war eben eingetroffen und den dunkelhäutigen tamulischen Diener luden die zahlreichen Koffer aus den Booten, um sie vom Eingeborenen durch die dichten Reisfelder in die Felsenstadt schaffen zu lassen. Oberst Stuart, mein Bruder und ich nahmen sofort Besitz von einem der kleinen Tempel, die aus einem einzigen Felsen herausgehauen, eigentlich herausgeschnitzt, wahre Wunderwerke indischer Baukunst darstellen. Aus der Ebene stiegen trübe Nebel, schwebten über den Reisfeldern und Wiesen. In der Schlucht vor dem Ausgang zu den Felsen lagerten unsere Seepreußen in ihren wilden malerischen Kostümen und in roten und blauen Turbanen. Die Diener hatten Fackeln in unsere Tempel gebracht und sich in das Dorf zu ihren Landsleuten begeben. Wir leuchteten in alle Nischen und Winkel. Viele dunkle Gänge zogen durch die Felswände und fantastische Götterstatuen in tanzender Stellung, die Handflächen vorgestreckt mit geheimnisvoller Fingerhaltung, deckten mit ihren Schatten die Eingänge wie Hüter der Schwelle. Da fasste Stuart meinen Arm. Ruhig! Hören Sie nichts? Wir horchen gespannt in der Richtung des Ganges, der von der kolossalen Statue der Götter Kala verborgen sich in die Finsternis zog. Die Fackeln knisterten, sonst Totenstille. Wir horchten vergebens, kein Geräusch mehr. Es klang wie ein Schrei tief in der Erde, flüsterte der Oberst. Mir schien jetzt, als ob das Steinbild der Kala sich bewegte. Unter dem zuckenden Licht der Fackeln schwankten die sechs Arme des Ungeheuers und die schwarz und weiß bemalten Augen flackerten wie der Blick eines Irrsinnigen. Gehen wir ins Freie, zum Tempeleingang, schlug mein Bruder vor. Es ist ein scheußlicher Ort hier. Vor den Raubzügen der Mogulen sollen alle diese Götterstatuen von Juwelen gestrotzt haben, Halsketten aus Smaragden, die Augen aus Onyx und Opal, sagte plötzlich Stuart halblaut zu mir, ungewiss, ob ich schliefe. Ich gab keine Antwort. Plötzlich fuhren alle entsetzt empor. Ein grässlicher Schrei drang aus dem Tempel, ein kurzes, dreifaches Aufbrüllen oder Auflachen mit einem Echo wie von zerschellendem Glas und Metall. Mein Bruder riss ein brennendes Scheit von der Wand, und wir drängten uns auf den Gang hinab in das Dunkel. Wir waren zu viert, was war da zu fürchten? Feuerschein drangte den Säulen hervor, und von den Schatten gedeckt schlichen wir näher. Flammen loderten von einem niedrigen Opferstein, und in dem Lichtkreis bewegte sich taumelnd ein Fakir, behängt mit den grellbunten Fetzen und Knochenketten der bengalischen Durga-Anbeter. Er war in einer Beschwörung begriffen und warf unter Stuchzen, Winseln den Kopf nach Art der Tanzenden derwische mit rasender Schnelle nach rechts und links an wie den Nacken, dass seine weißen Zähne im Lichte nur so blitzten. Zwei menschliche Körper mit abgeschnittenen Köpfen lagen zu seinen Füßen, und wir erkannten sehr bald an den kleinen Stücken die Leichen zweier unserer Seepeus. Es muss ihr Todesschrei gewesen sein, der so grässlich zu uns emporgeklungen war. Ober Stuart und der Dolmetsch warfen sich auf den Fakir, wurden aber von ihm im selben Augenblick an die Wand geschleudert. Die Kraft, die in dieser abgemergelten Asketengestalt wohnte, schien unbegreiflich und ehe wir noch zuspringen konnten, hatte der Fliehende bereits den Eingang der Gotte gewonnen. Hinter dem Opferstein fanden wir die abgeschnittenen Köpfe der beiden Maharaden. Mr. Hargrave faltete das Manuskript zusammen. Es fehlt ein Blatt hier, ich werde Ihnen die Geschichte selber zu Ende erzählen. Der Ausdruck in den Gesichtern der Toten war unbeschreiblich. Mir stockt noch heute der Herzschlag, wenn ich mir das Grauen zurückrufe, das uns damals alle befiel. Furcht kann man es nicht gut nennen, was sich da in den Zügen der Ermordeten ausdrückte. Ein verzerrtes, irrsinniges Lachen schien es. Die Lippen, die Nasenflügel, emporgezogen. Der Mund weit offen und die Augen, die Augen, es war fürchterlich. Stellen Sie sich vor, die Augen, hervorgequollen, zeigten, wir Iris noch Pupille und leuchteten und funkeln in einem Glanze, wie der Stein hier an Miss Hans Ring. Und wie wir sie dann untersuchten, zeigte es sich, dass sie Opale geworden waren. Auch die spätere chemische Analyse ergab nichts anderes. Auf welche Weise die Augäpfel hatten zu Opalen werden können, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ein hoher Brahmane, den ich einmal fragte, behauptete, es geschehe durch sogenannten Tantricks, Wortzauber, und der Prozess gehe blitzschnell, doch wer vermag das zu glauben? Er setzte damals noch hinzu, dass alle indischen Opale gleichen Ursprungs seien und dass sie jedem, der sie trüge, Unglück brechen, da sie einzig und allein Opfergabe für die Götter bleiben müssten. Die Zuhörer standen unter dem Eindruck der Erzählung und sprachen kein Wort. Miss Hunt spielte mit dem Ring. »Glauben Sie, dass Opale wirklich deswegen Unglück bringen, Mr. Hargrave? sagte sie endlich. »Wenn Sie es glauben, bitte, vernichten Sie den Stein.« Mr. Hargrave nahm ein spitzes Eisenstück, das als Briefbeschwerer auf dem Tische lag, und hämmerte leise auf den Opal. Bis er in Musch liege, schimmende Splitter zerfiel.